0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Karo auf Reisen. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie so die letzten zwei Monate abgelaufen sind. Denn es ist tatsächlich schon so lang her, dass ich den Start meiner Weltreise vollzogen habe. Und zwar, bin ich am 5.7. nach Warnemünde gefahren mit dem Zug und das fühlt sich für mich schon so an, als wenn das ewig lang her wäre. Aber an sich sind es, in Anführungsstrichen, nur zwei Monate. Aber irgendwie sind diese zwei Monate so vollgepackt mit Erlebnissen und auch Erkenntnissen, dass ich das irgendwie erstmal alles verarbeiten muss und es fühlt sich so wahnsinnig an, jeden Tag nur das tun zu können, worauf man Lust hat, dass ich mich manchmal frage, ob das hier alles noch Realität ist oder was eigentlich abgegangen ist so. Und wie gesagt, ich bin ja erst so ein bisschen durch Europa getingelt in den letzten zwei Monaten und da will ich jetzt gar nicht mal sagen, dass das ich will jetzt mal nicht sagen, ich habe Europa gesehen. Ich habe ja eher einen Städtetrip gemacht, ähm, als dass ich jetzt sagen kann, ich habe ganze Länder gesehen. Das wäre jetzt auch übertrieben zu behaupten. Und da ist dann auch wieder so der nächste Punkt. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal meine Reise planen würde, würde ich das wahrscheinlich anders machen. Aber dazu kommen wir später auch auf jeden Fall noch mal. Ich bin, wie gesagt, zunächst durch den Norden Deutschlands gezogen und ja, ich kann es immer noch nicht glauben. Diese, diese Erfahrung in dieser Notaufnahme, dass die mir gesagt haben, ich muss mich operieren lassen und dass damit zunächst erstmal meine Reise unterbrochen war, das war so, glaube ich, einer der, der nervigsten Punkte auf dieser gesamten Reise, weil mich das so gefühlt zurückgeworfen hat. Und ich mich gefragt habe, warum das jetzt alles so ist. Aber es wird irgendeinen Grund gehabt haben. Und ich denke, man sollte aus allem immer das Positive rausziehen. Und das habe ich gemacht. Und ich bin seitdem weitergezogen. Ich bin an meine körperlichen Grenzen gegangen. Ich bin teilweise unter Schmerzen gelaufen. Aber jetzt, wo ich hier in Salzburg bin, kann ich sagen, es hat mir überhaupt nicht schlecht getan, all diese Erfahrungen zu machen, egal in welcher Hinsicht, weil ich mir immer wieder sage, das war vielleicht im Leben notwendig, um weiter voranzukommen. Wenn wir immer an einer Stelle stehen bleiben würden, dann würden wir nicht wachsen, so. Und manchmal braucht es einfach Schmerzen, um voranzukommen. Und vielleicht war das die Erkenntnis, die ich mitnehmen sollte. Auch wenn sie natürlich ja, weniger schön war. Was genau dort passiert ist, kannst du gern nochmal nachhören. Die Folge nennt sich Reiseabbruch wegen Operation. Und ist auch in der Beschreibung zusätzlich verlinkt. Das heißt, du kannst auf jeden Fall nochmal reinklicken. Wäre natürlich schön, wenn du es nach dieser Folge machen würdest und diese Folge bis zum Ende hören würdest. Und nachdem ich, wie gesagt, meine Reise kurz unterbrechen musste, war der Neustart natürlich wie so ein Befreiungsschlag. Und meine Reise nach Amsterdam, wo ich natürlich auch meine allerersten Bucketlist-Momente irgendwie hatte und zusätzlichen Traum erfüllt habe, das war natürlich... Ja, grandios. Also da am Strand zu stehen in Sandford war für mich so ein, ja, so, ein, so ein richtig toller Moment und ich war das erste Mal so extremst glücklich, weil ich wusste, es kann weitergehen. Ich bin hier und ich erfülle mir einen Traum und ich lebe den Traum, für den ich so lange Jahre teilweise zurückgesteckt habe, ich bin, wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr viel feiern gegangen, ähm, um den Eintritt zu sparen, das zur Seite zu legen. Ich habe ja teilweise ähm, mir gesagt, ach nee, ich gehe jetzt nicht irgendwo essen. Ich habe günstigste Produkte konsumiert, um das, das Geld zur Seite zu legen, ähm, ja, ich habe mir unterwegs nicht mehr viel geleistet, ich habe mir keine neuen Klamotten grundsätzlich gekauft, außer die, die notwendig waren. Das ja, das, das war wichtig für mich, für die Weltreise und ich habe das super, super gerne gemacht und ich würde es auch immer wieder genauso machen und teilweise vielleicht noch ein bisschen stärker. Ähm, und jetzt weiß ich aber, wofür ich das gemacht habe so. und das fühlt sich einfach richtig, richtig gut an weil ich einfach weiß, ich kann meinen Traum leben. All das, wofür ich zwei, drei Jahre zurückgesteckt habe, das kann ich jetzt einfach komplett so machen, wie ich es möchte. Ich kann meinen Traum leben. So. Und ja, ich habe, nachdem ich da in Amsterdam angekommen bin, alles viel, viel mehr genossen. Viel, viel mehr als noch die, die zwei Wochen zuvor. Vorher hatte ich so das Gefühl, also ist natürlich auch so, man kommt ja erstmal an, so, ne? Dann war es für mich so, nachdem ich in Amsterdam war, Wahnsinn so. Ich kann jetzt einfach alles genießen, so. Ich kann komplett alles erstmal sacken lassen, so. Und Sandford war für mich so ein Punkt, da habe ich das allererste Mal so richtig, ja, so richtig genießen können. Auf der gesamten Reise so richtig, richtig doll genießen können. Und ich rate jedem einfach immer wieder, wenn du reisen magst, geh reisen. Geh reisen. Du wirst so viel über dich lernen, so viele Erkenntnisse erlangen. Und das konnte ich das allererste Mal in Sanford so, so richtig spüren. So. Und ja, auch ich sage es immer wieder, es fühlte sich die allerersten Wochen erstmal an wie Urlaub. Also. Ich glaube, so die, die ersten zwei Wochen waren eh alles, das war alles neu. Und das, das ist ja eh dann immer so ein, so ein anderes Gefühl nochmal. Aber dann auch die zwei Wochen, nachdem dieser Reiseabbruch war, ähm, haben sich auch nochmal angefühlt, so ein bisschen wie Urlaub. Weil, naja klar, nach zwei Wochen kommt man eigentlich sonst aus dem Urlaub zurück und man geht eigentlich in, in die Arbeit zurück. Da war der Punkt bei mir, wo ich ja nochmal nach Hause musste. Dann war ich wieder zwei Wochen unterwegs. Und es war wieder so, okay, normalerweise müsste man jetzt nach Hause, weil der Urlaub vorbei ist. So. Aber das war ja bei mir nicht so. Und ich bin ja weitergereist. Und das war so, das ist schon, schon eine kranke Nummer irgendwie. so. Also ich kann das auch alles noch nicht fassen. Mein ganzes Leben hat sich ja geändert. Ich habe früher komplett mich über die Arbeit definiert. Also ich war teilweise neun, zehn, elf Stunden auf Arbeit manchmal und habe alles irgendwie versucht zu regeln und mein, mein privates Leben da so ein bisschen reinzupacken, also in die Arbeit, ähm, beziehungsweise um die Arbeit rum und habe mich einfach nur komplett darüber definiert. Ich war sicherlich teilweise viel zu viel arbeiten und hätte wahrscheinlich deutlich weniger auch machen können, aber heutzutage sage ich mir, ich bin daran nicht gestorben. Ich kann jetzt... Das Leben leben, wo ich eigentlich früher von geträumt habe. Das, was ich bei anderen immer nur als Jet-Set-Leben gesehen habe. Das ist jetzt gerade irgendwie, ja, das, das kann ich gerade für mich einfach auch realisieren. Ich bin einfach unfassbar dankbar dafür und weiß, was das für ein wahnsinniges Privileg ist, das machen zu können, weil ich weiß, dass es das andere nicht machen können, weil es einfach nicht geht. Aber... Ich denke mir auch einfach so, ich habe mir auch jahrelang den Arsch dafür aufgerissen, auf Deutsch gesagt, ähm, um das jetzt hier einfach machen zu können. Und ich habe zurückgesteckt, egal an welcher Stelle, egal ob im Privatleben oder geldtechnisch oder sonst was, ich habe einfach zurückgesteckt, um das jetzt realisieren zu können, wovon ich geträumt habe. Und da muss ich einfach sagen, bin ich auch ein Stück weit stolz auf mich. Wie gesagt, nach den, nach den vier Wochen war bei mir so ein Punkt, wo ich dachte, wow, das geht alles richtig, richtig schnell. So. Das, ist, das läuft manchmal wie so ein Film an mir vorbei. Ich kann das alles gar nicht richtig aufnehmen. Und habe dann gemerkt, okay, ey, Caroline, vielleicht bist du auch einfach viel zu schnell unterwegs. Also als ich dann in Luzern und Genf war, also vorrangig in Genf, habe ich einfach komplett realisiert, dass ich körperlich komplett an meine Grenzen gegangen bin. Also ich bin ja in Luzern auch einfach auf einen Berg hochgeklettert und man muss dazu sagen, mein Fuß ist ja immer noch nicht ganz heile. Dann ähm, bin ich auf dem Berg hochgeklettert und es war übelst regnerisch und so und ich habe, glaube ich, meinen Körper da jetzt nicht unbedingt geschont. Ähm, und in Genf habe ich dann, was die nächste Station nach Luzern war, habe ich dann gemerkt, oh, ich glaube, ich reise viel zu schnell in viel zu kurzer Zeit. Ich muss einfach mal ein bisschen mich zurücknehmen und mir einfach mehr Zeit einräumen für verschiedenste Städte, für verschiedenste Orte. Ich kann nicht einfach nur drei, vier Tage an einem Ort sein. Ich lebe dann nur aus meinem Rucksack. Ich habe gar nicht das Gefühl, überhaupt ankommen zu können. Ich muss mir einfach mehr Zeit nehmen. Das Problem war allerdings, ich habe meine Reise ja vorab schon geplant, also die ersten zwei Monate vorab schon komplett geplant und ähm, bin durch Europa getingelt von Stadt zu Stadt, ähm, bzw. von Großstadt zu Großstadt. Und wenn ich heute das nochmal planen könnte, würde ich es auf jeden Fall komplett anders planen. Ich würde mir einfach viel mehr Zeit für ein Land einräumen, um das komplett kennenzulernen, anstatt mir drei, vier Tage in einer Stadt zu nehmen und dann weiterzureisen. Also der Punkt in Genf war einfach erreicht und ich musste mir einfach sagen, okay, nee, jetzt erkunde ich die Stadt hier nicht zu 100 Prozent. Ich gucke sie mir gern an, aber ich nehme vor allem erstmal Zeit für mich und ich komme erstmal runter und lasse das erstmal alles sacken, was hier irgendwie die letzten anderthalb Monate passiert ist. Und das tat unfassbar gut. Und dadurch, dass ich nach Genf dann auch nach Barcelona geflogen bin, was ja meine Lieblingsstadt in Europa ist, ähm, hatte ich auch das Gefühl, da so ein bisschen ein Stück weit zu Hause zu sein und da ankommen zu können. Ich habe da ja auch in einem Gästhaus gewohnt und muss dazu sagen, das tat mir sehr gut, weil ich in Permanenz die gleichen Leute um mich rum hatte und mit denen auch mich echt sehr, sehr gut verstanden habe. Und das tat echt gut, weil ich das Gefühl von Familie hatte und auch eine kleine Struktur, weil für mich gewohnte Abläufe einfach stattgefunden haben. Gemeinsam frühstücken, abends irgendwie nochmal sich hinsetzen, gemeinsam chillen und so. Das war mir sehr wichtig. Und ich glaube, das werde ich auch in Zukunft mir einfach für meine kommenden Reisen ähm, ja auf die Fahne schreiben, dass ich das einfach weiterhin fortführe. Ja. Ähm, vor allem habe ich auch in der Zeit, in der ich jetzt in den Hostels war, gemerkt, dass ich etwas länger brauche, um Menschen kennenzulernen, was natürlich auch an den anderen Punkt vorab anschließt. Also wie soll man einen Menschen innerhalb von drei, vier Tagen krass kennenlernen, wenn man ja gefühlt an einem Tag ankommt und am letzten schon wieder abfährt, dann hat man irgendwie so richtig... Ja, so zwei Tage, um mit anderen Menschen warm zu werden und sich äh, zu unterhalten. Das Problem ist, ich bin kein Mensch, der gerne Smalltalk führt. Also mich interessiert nicht das Wetter, ähm, mich interessiert es nicht, äh, ja, mich interessieren so kleine Sachen einfach nicht. Ich möchte einfach den Menschen dahinter kennenlernen und das ist halt schwierig, wenn man zwei Tage unterwegs ist, so. Oder zwei Tage nur an einem Ort, ist besser gesagt. Ja, deswegen auch so in bestehende Gruppen reinzuschlittern, ist oft schwierig. Also wenn die schon länger in dem Hostel sind, dann ist es halt ja komisch, als der Neuling im Hostel dann direkt in dieser Gruppe Fuß zu fassen. Ähm, Gerade in Europa war es halt auch so, da waren jetzt nicht unbedingt viele Weltreisende oder generell ähm, Backpacker unterwegs, sondern eher Menschen, die in einem Urlaub waren was ja auch klar ist, ich meine, es ist jetzt gerade auch absolute Urlaubszeit, dementsprechend ist es schwieriger, ähm, mit anderen Menschen etwas zu unternehmen, weil die natürlich oft als Gruppe anreisen ins Hostel oder ja mal nur so für ein, zwei Tage im Hostel sind. So Und das ist dann halt schon so ein bisschen hm, schwierig. Aber... Ich denke und ich glaube, dass wenn ich mir die Zeit nehme, länger in einem Hostel zu bleiben, und das habe ich mir vorgenommen für die Türkei, in die ich ja als nächstes reisen werde, dass ich da dann auf jeden Fall einfach mir ein bisschen mehr ähm, Anschluss auch erhoffe. Und ich denke, dass das auch klappen wird. So. Ja, wie gesagt, immer nur zu hetzen und sich alles schnell anzugucken, das war irgendwie nicht so meins. Eine andere Sache, die ebenfalls überhaupt nicht meins war, war 15 Stunden in einem Bus zu sitzen, der dann auch noch über die Nacht hinweg fährt. Und ich war halt vorab in Kroatien und bin halt aus Kroatien nach Salzburg gefahren. Und ich muss ernsthaft sagen, das würde ich nie wieder machen. Also ich habe das gemacht, weil das eine günstige Alternative war, um zu... Um von Ort zu Ort zu kommen. Aber ich glaube, ich würde das nächste Mal lieber mehr Geld in die Hand nehmen, um ja vielleicht ein bisschen bequemer zu reisen, als diese 15 Stunden zu reisen. Ich war danach so kaputt. Ich habe in diesem Bus vielleicht, ja, wenn es hochkommt, zwei Stunden die Augen zugemacht und war komplett fertig. Also wirklich komplett ich bin hier im Hostel angekommen und ich musste mich allen Ernstes erstmal hinlegen, um das Ganze irgendwie sacken zu lassen. Weil, also, ey, 15 Stunden bin ich geflogen von Deutschland, ich glaube, von Deutschland nach Thailand. Und ich bin 17 Stunden geflogen von Deutschland nach Bali oder auf Bali. Und das war so. Ich bin einfach 15 Stunden mit dem Bus gefahren. Und ich meine, im Flieger kann man ja immer noch mal aufstehen und ein bisschen durch den Flieger laufen. Das kannst du ja in dem Bus nicht machen. Und es war so, ne, also ich fühle mich wirklich ein bisschen, bisschen eingeschränkt in meiner Mobilität. So, dann, gerade wenn du eingeschlafen bist, kommst du irgendwie an eine Grenze. Da musst du wieder aufstehen, rausgehen, Pass zeigen. Und das war so, oh nee. Also in Permanenz bist du irgendwie wach geworden, weil du irgendwas vorzeigen musstest. Und das war, also das war auf jeden Fall nicht meins. Ähm, ich kann aber verstehen, wenn Leute sagen, hey, das macht mir nichts aus. Für mich war es jetzt nur einfach 15 Stunden am Stück zu fahren. Puh, war jetzt nicht so mein Ding. Ich glaube, wenn man das Ganze nochmal geteilt hätte, also fünf Stunden fahren, irgendwie zwei Stunden Pause, fünf Stunden fahren, zwei Stunden Pause, fünf Stunden fahren, zwei Stunden Pause, wäre absolut okay gewesen, aber... So war es für mich auf jeden Fall nicht meine, meine schönste Erfahrung, sage ich mal so. <lacht> ja, ähm, was ist mir auch noch aufgefallen? Also mir fehlen aktuell absolute Strukturen. Ich bin ein Mensch, ich bin sehr durchgeplant und ich bin sehr fest in meinen Routinen. Dadurch, dass ich jetzt immer drei, vier Tage nur an einem Ort war, konnte ich mir nicht so richtig feste Routinen aufbauen und Strukturen. Und das fiel mir tatsächlich sehr, sehr schwer. Also ich hatte nicht so einen richtigen Tagesablauf. Ich bin irgendwann am Tag aufgestanden, was auch schön war, weil ich mir einfach die Zeit für meinen Schlaf auch genommen habe. Ähm, aber ich bin halt abends auch teilweise echt richtig doll spät ins Bett gegangen. Und das ist vielleicht jetzt auch nicht so, so cool jedes Mal, weil du den Körper damit natürlich auch nochmal schwächst. Ne? So. Und dadurch, dass ich viel auch in Bussen mit Klimaanlage fahre und ich eh sehr ja, wehleidig dahingehend bin, also mir fällt es schwer, in, in klimatisierten Räumen zu sein, weil ich super schnell krank werde, dann ist der Körper eh schon mal geschwächt und ach, eigentlich möchte ich das nicht unbedingt immer wieder meinem Körper antun, dementsprechend, ja, möchte ich mir einfach gern ein bisschen mehr Strukturen und Routinen ähm, aufbauen, um dann ja, auch wieder ein bisschen mehr Sport zu integrieren, ein bisschen mehr zu meditieren, einfach mal durchatmen zu können. Das habe ich leider in den letzten zwei Monaten ein bisschen vernachlässigt und das merke ich jetzt einfach auch ein bisschen so, dass mir das fehlt und dass ich es einfach brauche. Ich will natürlich auch wieder mehr ans Meer. Ich glaube so, das Meer ist mein Ruheort, mein Anker, mein ja, mein, mein kreativer Punkt und ich war viel in Städten unterwegs und auch viel in Wäldern, also Wälder taugen mir auch extremst und auch die Berge, aber ich glaube, mein, mein kreativer Punkt, mein Punkt, wo ich mich ausruhen kann, wo ich mich fallen lassen kann, ist das Meer und da will ich einfach in den kommenden Monaten wieder mehr Zeit verbringen. Ich will mich mehr treiben lassen. Ich will, ja, wie immer nur das machen, worauf ich tatsächlich auch Lust habe. Ich will spontan sein. Ich will mehr in die Kulturen eintauchen, mehr Sprachen lernen. Und ich glaube, das wird mir sehr gut in der, in der Türkei gelingen, ähm, weil ich da, wie gesagt, nur den Anfangspunkt und den Endpunkt, ähm, ja, Fest habe, also ich weiß halt genau, wo ich hinkomme, wenn ich ankomme und ich weiß, von wo aus ich losmache, wenn ich dann wieder zurückfliege. Ich habe einen weiteren Punkt geplant und zwar ähm, einen Ort, wo ich mich mit meinen Eltern treffen werde. Das schließt dann natürlich an meine letzten Tage an, die ich hier in Salzburg und auch in Bayern verbracht habe, denn ich habe das Glück und das Privileg, dass mich meine Eltern besuchen kommen können, weil sie selber so reisebegeistert sind. Meine Mama hat darüber mit mir auch schon mal einen Podcast aufgenommen, warum auch sie selber so reisebegeistert ist. Ähm, den Link packe ich euch natürlich auch in die Beschreibung. Ihr könnt es auch gerne nochmal nachhören. Und Ich habe die letzten vier Tage mit meinen Eltern hier verbracht und bin super dankbar, dass sie mich auch in der Türkei besuchen kommen wollen. Noch ist nichts gebucht, aber... Der Plan ist schon erstmal da und ja, ich bin einfach sehr dankbar dafür, dass wir das machen können und dass sie noch so mobil sind, dass wir ja, uns einfach sagen können, okay, wir treffen uns und wir da ja, nicht grundsätzlich immer darauf achten müssen, oh, ist jemand krank oder nicht, also wir sind alle gesund und munter und da können wir echt sagen, ja, können wir froh sein, dass wir uns dann immer wieder noch an bestimmten Punkten treffen können und auch, dass sie dann ein Stück weit ein Teil meiner Reise sind. Ihr wisst es, ich bin super eng äh, mit meiner Mama und wir ja, wir sind da einfach als Familie ein tolles Team. Ich will auch wieder ein bisschen vermehrt auf mein äh, Geld achten. Also die letzten zwei Wochen habe ich jetzt nicht so sehr auf mein Geld geachtet, das, hat etwas damit zu tun, dass ich mich auch mit meiner Familie getroffen habe und da schaue ich nicht aufs Geld. Also ich müsste grundsätzlich eh nicht so sehr auf das Geld schauen, aber mein Plan ist es ja, so lange wie möglich zu reisen und dementsprechend möchte ich einfach gern so viel Geld wie möglich die ganze Zeit sparen können, wo es denn möglich ist. Wenn ich mich jetzt aber mit meinen Eltern treffe, da gucke ich nicht darauf ob ich ins Restaurant mit denen gehe und mir da etwas zu trinken und zu essen kaufe oder ob ich lieber mir ein Brötchen vorab schmiere. Nee, das mache ich nicht. Meine Familie ist meine Familie und wir wissen nie, wie viel Zeit wir miteinander haben werden und haben können. Und aus dem Grund gehe ich einfach essen mit denen. Und da schaue ich nicht darauf, ob das 2 Euro oder 10 Euro kostet. Den Luxus gönne ich mir dann einfach. Also, ja. Aber wenn ich allein unterwegs bin, da achte ich schon ein bisschen mehr darauf. Ich muss aber sagen, dass ich die letzten zwei Wochen eher weniger drauf geguckt habe. Darum möchte ich jetzt in Zukunft wieder ein bisschen mehr drauf achten. Ähm, ich bin viel in Cafés auch gegangen, auch mal in eine Strandbar. Ich habe mir unterwegs auf den Raststätten auch mal was Kaltes zu trinken gegönnt das ist natürlich jetzt so, dass das dann nicht günstig ist, ist klar. Ich achte aber sonst darauf, dass ich mein Geld ein bisschen zusammenspare, indem ich mein Essen selber koche auf Reisen und mir nur da etwas gönne, wo ich sage, oh, uh, das ist so sehr spezifisch für diesen Ort. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wer jetzt Schnitzel essen würde, könnte jetzt in Wien ein urtypisches Wiener Schnitzel essen. So. Aber bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich wusste jetzt zum Beispiel am Königssee gibt es einen Crepe und den habe ich letztes Jahr in meinem Urlaub schon gegessen und das ist so ein ja, Revival davon und ich möchte unbedingt diesen Crepe essen, dann mache ich das auch. Also ich möchte nicht auf alles in meinem Leben verzichten, Reisen soll auch noch Spaß machen und ich möchte nicht am Existenzminimum leben, ähm, nur um so viel Geld wie möglich zu sparen. Was ebenfalls relativ viel ins Geld gegangen ist, ist, dass ich Postkarten verschicke und ich habe relativ viele in den letzten Monaten verschickt, natürlich, weil ich auch an unterschiedlichen Orten war und das geht dann natürlich auch mehr ins Geld, als wenn ich an einem Ort gewesen wäre oder in einem Land gewesen wäre, aber wenn ich durch fünf, sechs Länder reise, ist es natürlich auch so, dass ich aus jeder Stadt irgendwie etwas äh, nach Hause senden möchte, Da bin ich einfach noch oldschool School. Und äh, schreibt dann Postkarten. Und da habe ich teilweise für nur die Briefmarken schon 10 Euro bezahlt, damit ich das an acht Leute verschicken kann. So. Also das geht dann natürlich ins Geld. Dementsprechend ähm, ja, schaue ich jetzt schon, dass ich vielleicht nicht aus jedem Ort eine Karte schicke, weil man ist ja dann doch im Austausch mit den Liebsten per WhatsApp oder ja Instagram, dies, das, pipapo. Wie gesagt, ich werde die kommende Zeit in die Türkei reisen. Und zwar für drei Monate am Stück. Ich habe mir vorgenommen, diese drei Monate komplett auszukosten. Ich habe ja meinen ersten und meinen letzten Tag genauso gelegt, dass 90 Tage dazwischen sind. Und ich dieses Touristenvisum komplett auskosten kann. Ich möchte... Ja, in die Kultur eintauchen. Ich will die Sprache lernen. Ich habe mir extra Blog gekauft, wo ich die Vokabeln reinschreiben kann und lernen kann. Ich will, ja, mehr ausprobieren. Ich habe mir Bucketlist-Momente in der Türkei gesetzt und ähm, hoffe, diese natürlich auch erfüllen zu können. Weil, ja... Die Türkei ist ein bisschen wie meine zweite Heimat. Ich fühle mich da sehr, sehr geborgen, sehr zu Hause. Ich habe da ein wohliges Gefühl und bin gespannt, was passieren wird. Was genau alles passiert, weiß ich nicht, das wisst ihr nicht. Ähm, wir können diese Reise aber gemeinsam machen. Also, wenn du mich unterstützen möchtest oder auch eine Postkarte haben möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht per Instagram oder facebook Du findest mich dort unter Karo auf Reisen. Schau auch gerne mal auf meinem Blog unter reisen.com vorbei. Da schreibe ich nicht nur meine Erfahrungen und Erkenntnisse und meine Erlebnisse nieder, sondern auch hilfreiche Tipps zu Reisezielen, Reisezeiten und viel, viel mehr. Schau da doch gerne einfach mal vorbei. Wenn du ja, mich weiterhin unterstützen magst oder mir eine kleine ja, einen kleinen Obolus zukommen lassen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Du kannst mir gerne eine kleine kalte Cola am Strand gönnen. Und ja, schau da gerne einfach mal in die Beschreibung des Podcasts vorbei. Dort findest du einen Link zu Paypal oder auch in meinem Instagram-Profil in der Bio hast du einen Linktree. Dort findest du alle Links zu sämtlichen Seiten von mir. Ich werde mich im Anschluss immer bei euch per Mail bedanken, sofern ihr mir eine kleine Spende habt zukommen lassen oder, ja, antworte auch gern auf eure Nachrichten, ähm, die ihr mir per Facebook oder Instagram zukommen lasst. Wie gesagt, folgt mir gern auf meinen anderen Social Media Plattformen. Lass hier gern ein Abo da oder, ja, schau doch auch gern mal auf meine Spotify Playlisten. Ähm, ich habe da zwei, die sich komplett dem Sommer widmen und zwar einmal eine zum Thema Reggaeton und eine zum Thema Tropical House. Ich verlinke euch die beiden auch nochmal in der Beschreibung des Podcastes. Ich danke dir extrem fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns demnächst bald wieder. Bis ganz bald. Ciao. Tschüssikowski.